0: 真情麦克风，听众朋友您好，我是非常女倩华，谢谢你打开了我的真情麦克风，我将会在每次的节目当中呢，为大家介绍台湾有意思的那些人、那些事、那些书，让我与你的耳朵来一场美丽的相遇吧。今天在我们节目当中呢，邀请到的这位来宾呢，我想要不是他出书的话呢，我一般呢都只是在电视机前呢听到呢他在呃转播运动赛事啊，呃，可是呢后来。呃，他这本书的时候呢，我大概去上网去 Google 了一下，就发现其实呢，主播原来不只是主播，主播其实之前做过好多好多的事。然后我们以为说呢，这个主播呢，要么他就是可能是念体育科系的，要么可能就跟传播科系的啊，你才有可能跟这个行业有点关系。后来就发现，天哪，他是念家政科系的，哇！我觉得呢，他一个好特别好特别的人啊、哦。但是他今天呢，要跟大家呢推荐的。这本书呢是时报出版的，主播台下的好球带人生哈，究竟请到的是哪一位主播呢？如果常常呢这个看体育赛事转播的话呢，对于我们的常富宁主播的声音呢，一定是不陌生哈。今天的邀请呢，啊、呃，常主播呢来跟大家呢聊聊体育好多事啊。Hello， 主播你好
1: ，主持人你好，各位听众朋友大家好，我是听过就宰羊，不听莫宰羊的常富宁。
0: 可是我想问一下主播，你究竟这一条路到底是一个偶然还是一个必然呐、啊
1: ？应该是一个偶然。嗯 oh. 虽然小时候曾经就我高中同班同学讲过，因为我自己不记得了，就是事后他们隔了好几十年才告诉我说，你曾经在班上讲过你想要当体育主播这件事情、oh. 哦、我说真的吗？我怎么都不记得了。Oh. Oh. 但是从应征到最后录取，我觉得是一连串偶然的集合
0: 。Oh. 可是，呃，人生有时候就是说，你可能就是被。你你有点是被逼着往这条路走，因为其实也不是你自己想要去 interview 的，对不对？对,对对。好，因为我刚好有看到一个视频，哈，其实是爸爸的关系嘛，他帮你寄了履历表嘛，哈<对>，你就这样顺着这条路走的时候，说你你你,你很多事情其实就是这样顺着这样走，嗯。好，你你都没有觉得，哎，这个是不是你喜欢的，或者是你没有一个叛逆嘛？可是现在回过头来，其实谢谢爸爸了，对不对？啊，谢谢。要不是爸爸当时候就是帮你寄那个履历表的话，像，那我们现在可能呢不会认识到的。是呃，在主播场上的的场主播，也许呢，可能是在某一个领域当中可能是一个很很很有名的一个空少，或者是什么呃，不不不知道，或者是演员有,
1: 有名的，呃、对，演员有、呃。有些
0: 的有有些空少，他们自己后来也闯出名，那是现在，也有现在就是在我们
1: 那个年代<对>大。那或者
0: 是演员嘛，对不对？哈，也有可能，对，嗯<对>嗯
1: ，嗯叛逆曾经有过，但是可能是在更早之前，嗯
0: 哼
1: 。然后后来，呃、当然是呃，在刚刚。您提到就是父亲帮我安排很多事情，包括我的工作等等。那时候不知道爸爸的用心，那时候只觉得爸爸可能希望我依照他的意思去做。那我也只是抱着试试看、姑且一试的心情，因为当时我有其他的工作，所以我并没有把一个把得失心看得太重。得知我性不得知我命嘛，然后就去应征了。嗯、没有想到，就是可能就是因为这样子的关系，我们常常讲说在。很多关键时刻，你要抱着平常心。嗯。我用这个平常心应征到了两个，大家大概觉得都非常困难的工作，结果被我应征上了。嗯，其中一个就是体育主播。嗯
0: 嗯哼，请问一下哦，就是做一个体育主播，就说你刚开始的时候，当然你自己以前有打过篮球嘛，对不对？哈，可是呢，在做主播，他，你刚开始说他们会把你分到是你熟悉的吗？可是因为你都要经过很不呃转播很多不同的比赛的项目，对不对？嗯、那每一个比赛项目其实都要重新再去学习他的，比如说他的相关规则啦，或者他的相关。的人事实体物嘛，就比如说运动员这些资料，这个都是要重新再去摸索学习的
1: 。对，一开始刚刚进 ESPN 的时候，也就差不多二十一年前，因为到今年的十月二号，我就满二十一年了。刚进 ESPN 的时候，我也在想说，如果公司把我分配去播篮球的话，我真的有一种适得其所的感觉，因为我是打篮球的。嗯后来公司在嗯录取我了几个月之后，大概三四个月之后吧，就找了以前播直篮的主播，然后这个主播呢，这位主播也是我师大附中学长，所以当他来公司的时候，我就知道我的梦大概应该碎了，所以我那时候就觉得我大概没什么机会播篮球。虽然当然后来也播了篮球，但是。呃，公司就开始安排我做一些其他的项目。我第一个国际大赛是撞球，嗯，那个时候就像刚刚您所说的，其实我对撞球除了小小国中高,高中的时候自己跑去弹子房打球之外，其他一无所知了、啊。那所以在播国际大赛的时候，真的多亏了当时的球评，然后还有他告诉我应该要怎么样准备，要不然我真的不晓得不知道如何准备起。嗯
0: 哼，你写这一本书的这个动机，哦，当然因为呃呃。就是你在做这个体育赛事的时候，其实就是看到很多的这个运动员哈，坦白说，或者是啊，比如说教练，或者是相关的一些的工作人员或经纪人之类的啊，就是、说很多人的。大起大落了，对对哈。坦白说，其实这每个人生必经的过程都是这样。有时候有些人是因为受伤，或者是因为、嗯、因为一些的绯闻或者是一些些丑闻之类的啊。是是是然后，嗯、呃，我我先讲一下，就是说，其实，在这一本书啊，主播台下的好球带人生啊，因为你只有选了一位台湾人
1: ，对对对，只有一个。对
0: ，我觉得有点特别，就是说，其实这么多的台湾好手的运动员非常多，对不对？哈<对>，为什么特别会只选林克谦呢？
1: 其实这个是一个很巧合的一件事，原本在我搜集的故事当中没有林克前的，嗯哼，然后在两年,年、一年、一年前吧，一到两年前，有一天就是十二月三十一号。我们在一个朋友的聚餐上面碰面了。那天我迟到，然后林克谦比我更晚来。可是这主人非常的细心贴心，他安排我们两个人坐在一起，因为我们两个人是跟棒球有关系的。我想他可能会担心我们在聚会上中，对对对，没没有人跟我们聊天，对，所以就安排我们两个坐在一起。嗯、但没有想到，就我们两个都迟到。就他来了以后，坐到我旁边，嗯，喝了几杯啤酒以后。他突然之间转头跟我讲，因为那时候他刚刚被球队释出，他突然转头跟我讲说：“他说长 Sir， 我真的只想开心打球。嗯<哼>”我那一瞬间就被他的这句话，我觉得触动了我心里面的一个感受。我很想知道他这背后是什么意思。那当然，我们在席间也聊了一些，就是他有关于他过去打球的事情，然后碰到了一些什么样困难等等。啊，后来在当时我正在就是准备写这本书的资料收集的时候。我就想到說，如果我可以用一個訪談的方式把林克谦的故事寫進來，我覺得也是一件蠻好的事情。其實就像剛主持人講的，其實我曾經想過要寫其他的台灣運動員，只不過我覺得一方面，當然我希望藉由這本書，因為我比較屬於播國外比賽的一個主播，所以我希望藉由這本書告訴大家一些可能國外大家可能比較不熟悉的一些呃运动故事。那在国内的部分，我知道有很多其实很专业的记者朋友、媒体朋友，他们已经写了很多有关于国内运动员的故事了。所以我那时候我的一开始的想法是希望写国外的，而且我希望写一些女性的故事。那不希望就是说这本书里面只有纯男性，因为运动这件事情好像对大家来讲。比较跟男生相关的，嗯嗯<哼>，那跟女生相关的这个成分，其实，在近年当中，我们看到女孩子运动的风气非常非常盛，不管是跑马拉松，不管是在健身房，到处都可以看到女生运动的身影。所以，我觉得这本书当时在跟编辑聊的这个整个书的架构大纲的时候，我就心里面就已经有一个想法，我一定要想办法放一些女生的故事进来。所以，这个时候，呃，再加上我刚刚讲林克前，我觉得这样子的话，这本书。可能它涵盖的范围，我觉得应该算是够了，嗯、<哼>就不会只拘泥在，不能说拘泥，只局限在棒球上面。因为我跟棒球的连接是比较深的，嗯、所以当时我做了这样的一个决定。嗯、那林克谦这一篇，确实就像您所说的，非常的不一样，非常特别，因为他是我整篇、整本书里面唯一一篇。从头到尾这访谈的方式，然后接下来我自己把它整理出来。
0: 嗯哼，好，那那个林克清的故事，稍微跟大家讲一下哈，就是说他其实因为爸爸也是教练的关系，我觉得好像很多人都很期待，就是有点客少祈求嘛，就<对>希望自己的孩子其实将来也是走自己的路这样子哈<对>。可是呢，对于孩子来说，其实有时候孩子有点小时候有点被逼，反正长大就是想有一段时间，也许会觉得说自己有这么想打嘛，或者你知道那个、嗯、那个受训的过程其实是很辛苦的，所以呢，他他有一段时间就是说他做都不只想开心的打球，就是说，今天真的是要开心。但是那种被逼的情况之下，就是那种被泪水淹没，就是很想很想回去，很想逃离的。
1: 对对对，小朋友尤其是心灵上面比较脆弱。嗯，那林克谦其实他在外表看起来他是一个蛮刚毅的一个人，但是我发觉就是在他跟他访谈的过程当中，或者是跟他一起聊天的过程里面，我发觉其实他是蛮感性的一个人。他在感性的那一面，我觉得必须要借由你跟他访谈，或者说深入的跟他聊天，深入的跟他。嗯，去谈一些他过去的事情的时候，他才会把慢慢慢慢地把他那个感性的一面释放出来
0: 。嗯哼，所以也就是说，他虽然当时被泪水淹没，好在呢，他后来呢坚持住了，不然的话，我们也没有看到林可钱、啊、可以再继续在球场上了，<看>对不对？在书
1: 里面有提到，就是其实也只是一个刹那而已。如果说不是他父亲因为肚子痛跑去厕所，嗯、他也等不到他的教练，他的教练如果不出来阻止，今天我们就看不到球场上，可能就看不到了。
0: 对，對在这本书啊，呃。长者呢，他分了四大章的篇章的部分哈。那呃，我我先讲一下，我没有一定要按照顺序哈，<好>因为我我在看完所有的故事哈，因为但坦白说，很多的国外的我们不一定很熟悉的名字啊，但是我都是看故事的精神的背后，对,对,对,对不对？是是是好，我让你猜一下，你觉得我会我真的掉下眼泪的是哪一篇
1: ？真的掉下眼泪的
0: ，嗯，我给你一提示一下，是在。运动家精神
1: 是德布卡高中篮球赛吗？对，因为那篇我很喜欢
0: 。我不知道为什么，因为你知道，我看我看到这个呃，你的文字其实是有些画面的哈。然后呢，我在看的时候，我想说，哇塞，这这群的高中生很。不容易，尤其你在，你知道，在球场上哈，其实大家都是在打打拼成绩的，对不对？哈，你在那个拼成绩的同时，可是你有那种同理心
1: ，这真的很不容易，
0: 很不容易的一件事、欸。哎，常老师要把这个故事先跟听众稍微分享一下
1: 。好啊，其实我先讲一下，就是写这个故事之前，这个故事的背景。
0: 嗯哼，
1: 因为这个是一个呃很巧合的一件事情。我那时候在当时在新加坡。然后做完了节目之后，做完播完了比赛以后，我下午还有一个另外一个节目叫《好球带》，所以我就在公司准备下我的节目。然后因为公司很多那种，因为我们是在当时 ESPN 嘛，那很多国外的这个体育频道节目也会送到公司来。那其中当然最大宗的就是美国的 ESPN。那在他们的节目当中，我就无意当中真的是瞥到、瞄到新闻，他们的体育新闻当中讲到这件事情，然后。当时的主播我还记得非常清楚，他说：“你看过有人把篮球当保龄球来打吗？”嗯哼、mm ， hmm. 我想说怎么可能有这件事？我打篮球打那么久，怎么可能篮球变保龄球？一定是可能手滑还是怎么样？然后我就回过头去看新闻画面，他们拍到画面正好就是那个呃罚球的选手，他把球滚在地上，滚到。底线以外去，嗯哼，我想怎么会有这种事情？然后当时我就把新闻的内容，我就自己先稍微写了一下，写了一个笔记下来。我想，如果有机会的话，我想去查一下到底发生什么事。事隔了这么多年，当我要写这本书之前，我想到了啊，曾经有过这样子一个事情。如果我现在回头去找我当时的笔记，然后也许我真的可以把当时。故事到底怎么发生？怎么整个过程？我可以把它给还原出来的话，我觉得这也是一篇蛮让人感觉到感触良多的一篇故事。于是乎，我就去找，但发觉其实因为它是一个地方上面的两两所很普通的高中之间的比赛，虽然他们是世仇，但是这个世仇不比杨基红袜，不比道奇巨人，不像这些轰轰烈烈、可歌可泣，一世仇就百年的这种这种感觉。那当时我在找寻这个故事的资料的时候，事实上资料非常少。所以我就找看看有没有什么新闻画面，哎、欸，真的还蛮有趣，还蛮有趣、啊，还真的被我找到。嗯、<哼>那既有这样子，我把这个故事写出来，我觉得是在在我写的时候，我自己也感触良多。所以我觉得可能就是您最喜欢的两所高中里面，在打一一个球季的最后一场交手之前，结果没有想到假高中的这个队长的妈妈因为生病的关系而不幸过世。了。正当全队为了这个队长的妈妈。过世也感觉到难过，尤其是队长自己妈妈碰呃自己家里面碰到这个事情，他怎么可能下午来学校打球呢？不可能。那身为高中其实也是一个
0: 主力球员，对对
1: 对，又是叛逆期。那教练其实对这件事情很重视，嗯、<哼>他们教练希望能够安抚队长的情绪，然后还跑到医院，再跑回球场。从一开始。这个客队来到他们球场，愿意给他们多一点时间，让他们整理自己的情绪，然后再来比赛。我觉得这件事就已经非常了不起了。嗯哼，大家都想趁人，不能说趁人之危。就像刚刚您讲的，我们在场上比赛，无非的就是要求取一个好的成绩。那我们在正常两点开始打，我们就两点打嘛。为什么要让你等到四点呢？让我这个球员坐在椅子上等到四点，可能大家都觉得没有心思比赛了，也不一定。可是他们一开始能有这个胸襟，我觉得已也很不简单。当队长从医院来到球场，原本只是希望帮自己的队友加油的他，他突然觉得说，他妈妈可能在天上希望他打这场比赛，于是他提出了要求说：“哎，教练，我可不可以换球一下去打球，下去比赛？”那因为在篮球规则上面，如果你并不是登录在这场比赛要出场的球员名单上的话，那你是不能上场的。唯一你可以上场的机会就是让对方罚球，但对方教练知道这个事情之后，他告诉裁判说：“我不想要这两个罚球，因为我能够体会他刚刚经历的丧母之痛。”这没想到，这个裁判说不行，他也是按照规则来嘛，非黑即白就是这是个规则。那这个教练说怎么办呢？好，那我就故意不要罚进嘛。我就不罚进这两球，他找球队当中罚球命中最好的，而且他不是告诉他说你不能罚进，他是问他说，那你知道该怎么做了吧？嗯嗯，没有想到他的学生，他的球员点头如捣蒜，就知道说、欸，诶我自己应该要不要把这两球罚进？所以成就了这个故事的一个最主要的架构。但我也觉得这故事后续的发展，隔天发展蛮有意思的。原本这个甲队的。教练他第二天投书到乙队，因为他们两个是隶属于不同的州，所以各有各的地方报纸。他投书到乙队的地方报纸去，大赞这个对方的教练，他带这群学生，让他们培养了一个非常不一样的人生态度，而且认为他们这是真的相当不简单做到一件事。最后他居然还能够开个玩笑说：“我希望某某某球员不要因为罚球罚不进而害得全队罚跑篮球场。嗯
0: ”嗯长春，常你在讲的时候，我跟你讲，我的眼光就已经开始开始泛泪了。嗯，我想我就听，了我就觉得很有画面。可是、嗯、我觉得就是在这么年轻的时候，你知道，那种高中生其实是那种很血气方刚的时候。然后呢在，在而且说实在是，其实，在球场上面哈，其实胜负这件事情，可能对很多人其实很重要的。对。可是我觉得这个事件呢，其实就是告诉大家，就是、告诉所有的运动员，其实胜负之外。还有其他的，嗯，还有温暖，还有关怀，<对>还有同理心，对，对不对？对待会呢，再来请常舍呢来分享他的这一本书。主播台下的好求带人生，小宝下课啦！妈妈，老师说我今天画图画得很棒哦。王小明今天被老师发赞，谁叫他每天下课回家都看卡通？妈，我跟你说，那个林美美偷偷喜欢方大同哦。小宝，起床了，要去补习喽。妈，
1: 我星期日补习完，可不可以和同学去看电影啊
0: ？小宝啊，改天把女朋友带回来给妈看看好不好
1: ？哦，很烦呢。再说了
0: ，小宝饿了吧？我煮个面给你吃。哦。等了一整天，就想跟你讲个话
1: 。当我们越来越大，和他们说的话却越来越少，是因为他们变老了，还是我们的爱变少了？他们要的不多，只想你能陪他们说说话。
0: 因为我们在节目当中呢，很高兴呢邀请到的是，如果常在这个电视的这个体育频道呢听到他转播呢，会对于他的这个很很沉稳的的转播方式，或者是有时候呢，就是很难免很激情的一个转播方式的那个主播哈。我们的常富林场主播呢，他最近在时报出版的这本《十五主播台下的好球带人生》啊，那它里面呢精选了三十则的这个运动员的故事，它有分篇章哈。那可是你这三。三十个这个故事，你当时我们前面讲到的，除了林克谦是你自己房的啊，可是你那时候在选择的时候，你你有些其实是听来的，还是说你自己去主动去搜寻的？三二十九个怎么来的、啊
1: ？呃，其实像刚刚我讲到，有一些就是我可能从其他的管道当中听到的， uh huh. 那有一些是我本来自己知道，然后在比赛转播的时候，我曾经用讲的方式。在比赛当中告诉大家，但那个因为比赛时间有限，所以没有办法占用太多的时间，只能讲个大概。嗯，那还有一些故事呢，其实就是像刚刚您所提到的，我可能想要写一个跟什么有关系的故事，然后我自己去找一些资料，然后把它写出来。有一些呃，比如说像赛车，呃，像尼斯这位小姐，这个她这个故事就是曾经听到过有女性赛车手，但是这个女性赛车手到底是谁，后来我是慢慢去找出来的。所以这个收集的过程当中，其实我不能讲说我是收集了顶尖的三十个故事，或者顶尖的二十九个故事。我只是把我所知道的写出来。如果说今天还有机会出第二本，我可能还会再去找另外三十个故事。可是这另外三十个故事，嗯、呃，有一些是我这一次没有写到的一些我自己认为的遗珠。嗯、那有一些可能是再次我必须要去想办法把它给找出来
0: 。嗯嗯，因为我觉得这说其实就是当然呃。作者在写的这文笔当中，我们说有很多的集则画面，很多随他的文字当中，你可以有些的画面。但我觉得，除了在记录，比如说他们的那些成绩之外，哈，是说，在这个故事的背后之后，他每,每一个事件，他传达给我们的精神是什么？这样子，哈。那在苏中呢，我其实还很喜欢另外一个，就是那两个跑马拉松的女孩子。是对，那我觉得这个故事也很动人。就是说，我们想说，其实你知道，有时候在球场上面，哈，你你你要对那个。敌人宽容其实就是对你自己残忍呐、啊，对对不对？尤其是那个在跑马拉松的时候，<對 S 1> 其实你光零点零零一码，你可能你就输了，嗯哼嗯哼对不对？可是我觉得这两个女生很不简单
1: ，更何况是在奥运场上，就<對 S 2> 是每一个运动员梦想的殿堂。嗯哼，你能够代表自己的国家，然后参加奥运会，那是何等光荣的一件事情。今年你只要参加了，我觉得未来你就有很多话可以跟你的这个后辈讲了。嗯，更何况他们，我觉得在。这么重要的奥运比赛场上，他们展现出来的关怀跟运动家的精神，这个我觉得是在当时2016年的里约奥运，其实已经有很多人知道这件事情了。但我还是觉得我应该把它用文字写出来，做我觉得是做个记录。也许未来曾经买过书的朋友，在想到哎、欸、这件事情，可是又只是印象模糊的时候，他可以去找书出来看看。哦，原来当时是这两个人发生了这样的事情。如果说你还想要再知道更多的话，你可能可以去 YouTube 找一下画面，对，看看的。因为，因为他可
0: 能可能就是说，你伸出手来帮助另外一个就是呃受伤的运动员或者是摔倒的运动员哈，就是说你你只要你停下一下下，其实你的成绩可能后面的别的跑者他就已经过，超过你，了。超过你了哈。可这时候呢，你其实无关于比赛胜负了，而且你伸出了那一指那一双手，对。所以我觉得，这有时候呢，其实，呃，比赛场上到底，我觉得运动家的精神是什么？就成绩之外，其实有更多的是你、你、你。你遇到了一个可敬的对手，或者是一个很温暖的朋友，嗯、可能他可能会一辈子，他就跟你是他不是你的敌人，他其实一辈子就跟你是一个朋友，对不对？对,对,对,对。因为这个故事跟后来那个赛车的那个方程式的那个，对对对，其实这两个有点异曲同工之妙。是。对，然后我觉得这两个故事其实都很动容。<是>动
1: 没错，赛车这个故事也是我从朋友那边听到的，就曾经发生过这样的事情，嗯、虽然那是很久远的年代，所以后来我去把这个故事找出来。不过我觉得正。应该要呼应刚刚主持人所提到的，就我们在运动场上，不管是今天我们在田径场、球场，或者是其他的比赛场域当中，当你决定停下脚步，伸出那一双手的时候，我觉得他就已经告诉我们了，你的，我觉得你的高度是在大家所想不到的地方的，的對,對,对，對,對,对，对、嗯，大家想不到的地方。今天我可以为了。助你臂之力，或是告诉你说：“哎，奥运的精神就是告诉我们要想办法把这个比赛给完成的时候。”嗯，我事实上其实我可以置之不理，但是我愿意停下来做这件事情的时候，我觉得就是像刚刚您刚刚所说的，他的他的态度已经高于他的这个其他成绩所能代表的一切。嗯
0: 哼嗯，有的时候我们其实，在运动场上哈，大家呃看到的都是那个成绩非常耀眼的光芒万丈的这些的所谓的明星球员，对不对？哈、呃，那有一些呢，不一定说他是板凳。球员只、就是说他可能比较没有这么的耀眼啊，嗯、或者是说所受的关注没有这么多，然后也许教练呢不一定会把所谓的这个重责大任哈逆转胜的那个那个发球权呐、啊、交在他的手上，对不对？哈<對>，可是呢反而因此呢就是激励了他们，如果有机会的时候，嗯、其实他一出手，其实他就改写了他自己的历史定位，他留下他的高光时刻，對,对不对？這個、分享一下那个零点秒的那个。Jerry Fisher， 对 Jerry
1: <对> Fisher， 这个当时在湖人队里面怎么排都排不到他了、啊。他虽然是先发球员，嗯、但是他是先发球员里面最不耀眼的一个，因为洛杉矶就是他本身就是一个星光熠熠的地方，呃，再加上湖人队里面有这么多除了他以外的这些明星球员，所以像刚刚您所说的，怎么样今天这个投篮的机会剩下零点四秒，怎么样都不可能在他手上。那当然，对方的教练也不是吃素，当然也知道说，哎、欸，我除了今天这个四个明星球员之外，我其实其他剩下的那个场上的人，我可以把他放掉，没有关系。要是我是教练，我也会做这样的选择，因为明星球员嘛，他本来就是我给你这么高的薪水，你就是要来担负这个胜负。重责大人，对对对，嗯。但没有想到，就是时势造英雄。嗯嗯，在球发不出来的情况下，只能够发到他手上，他拿到球。这个时刻剩下零点四秒，哪能够让你去多想？你再多想一下，时间已经到了，嗯、所以只能够在接到球的那一刹那，就是在原地要出手。但我觉得他除了当场上的英雄之外，他还当了自己家里面的英雄，<对>在自己的女儿碰到这个真的罕见疾病，而且大部分的医疗方式就是要把眼球摘除的时候，他却想办法让自己的女儿能够在不摘除眼球的情况之下。能够这样长大，我觉得真的觉得不简单。而且当时他必须要克服往返洛杉矶跟盐湖城之间的这样的一个交通距离。当一个生活当中的英雄，我觉得比当球长上的英雄还难
0: 。而且他其实甚至有讲到，就是你有分享，就是说他觉得只要能够让他的小孩走上痊愈之路，就是他如果错过几场比赛，他也觉得 OK 这
1: 样 OK 没有问题。因为我觉得在他们的家庭观念里面。其实球场跟家庭，他们会选择家庭。所以我每次在每年在播大联盟的时候，到了六月凤凰花开的时候，你都会看到很多总教练，他们的儿女可能从大学毕业，可能从高中毕业，他一定会跟球队请假，哪怕只是一天两天，甚至可能长一点有三天，也许交通往返时间要比较久，他们会去做这样的事情，因为他不愿意错过儿女这个人生的重要时刻。他从大学毕业可能只有一次，而且我们都知道。美國大學進去容易出來難。的，你要能夠從大學毕业不是一件簡單的事情，所以身為父親的他也不想錯過儿女這樣子一個非常荣耀的時刻。我覺得他們的家庭觀念其實跟我們也許聽起來不太一樣，事实上有异曲同工之妙
0: 。嗯、你覺得運動家的這個精神里頭，或者是說其實從事一個運動工作精神，他他其實是不是某種程度，他他要很有自信，他是相信他自己。有一天，他也可以成为那个耀眼的明星，只要机会来临的时候
1: 。我觉得是因为，如果一个、嗯、我自己平常在运动的时候，我觉得就是这样子。当你有自信的时候，你投出去的每一个球都感觉篮筐今天好像太平洋一样大。嗯，当你像我最近喜欢打高尔夫球，我都会觉得说我今天这个球一定可以像泰格伍兹一样打得又高又直又远。对，当你有自信的时候，你的。很多动作的感觉是比较不一样的。嗯，可是当你身处在一个没有自信的情况下，也许是你平常练习量不够，也许是今天因为你在某个身体上某个部位出现一些伤痛，觉得自己今天身体的状况并不是百分之百这么好的时候，你自然而然出去的那个我们所谓的质量就是不同的
0: 。可是那个自信心爆棚，如果还在菜鸟时代的时候，那个大家会觉得你是怎么回事啊？你自己都还没有成气候的时候，你哪来的自信心爆棚啊？
1: 这个就是我觉得有些时候，对对呃
0: ，可是我們現在看到那個，呃，魔術強森嘛，對不對？对对对現在他已經是那個，非非常有分量的，對不对？可是他在<对>他就是在擦菜鸟時期的時候，他那个时候就是一個自信心爆棚的人啊。
1: 對，我覺得这他不想哪里來的自信心，哦、但他因為他這句話，我覺得在當時可能也讓球隊覺得说，哎，我已經最最重要的一個主力球員，沒有辦法出賽的時候。我在找不到一个可以倚靠的一个地方的时候，嗯、没想到居然有个菜鸟拍胸脯告诉大家说：“没关系，有我在。”嗯哼，然后还用微笑告诉大家，<笑>仿佛就是告诉大家说：“你们不用担心，<笑>啊、有我就搞定。啊<哈>”了、欸。他真的把这场比赛搞定，真不简单。哎、啊
0: 欸，对呀、啊，可是他这场比赛也是他一个很重要的一个代表作。其实之后就有一个所谓的，应该说是他的时代的来临了。对对
1: 对，当时的这个。西湖人、东塞尔迪克，他们两支球队之间的竞争，嗯，那包括了像他跟 Larry Bird， 正好两个人也是在同一个世代的，呃，应该说是黑白双雄，因为正好是一个呃黑人球员，一个是白人球员，然后再加上两支球队丰富而且具有悠久的历史，所以在我想，在美国的媒体上面都很希望这样的对决可以一直持续下去，因为拥有讲不完的话题，从我们大学一直到进入了职业，嗯、然后到不管是。Magic Johnson 魔术强森在菜鸟的时候就带领湖人队打了这么一场艰艰苦而且又漂亮的胜仗，我觉得这些都是媒体求之而不得的话题。嗯
0: 哼，其实很多人哦，其实可能都，我觉得在这个不同的和领域里头，很多人他其实都是一个绿叶，对不对？对我觉得红花毕竟是少数<對>、哦，然后呢，红花都需要很多的绿叶来成，成头大部分都是都是很平凡的绿叶这样子、哦。可是呢，你总有一天演着演着，呢，你自己要。想办法从配角演成主角啊
1: ！哪怕只是一个晚上，对,对对对，
0: 就那个晚上可能对你来说，那那个就就很够了哈。对，呃，你你，我们来跟大家分享一下另外一个，也是这个麦格雷迪，他其实跟他的表哥吧，嗯，好、哦。因為表哥比他在學生時期，就表哥其实是比他出色的，所以他表哥是主角，还是個配角。对对。可是呢，终究他有一天，他把他自己演成了那個主角了，是，<是 S 1> 對不對
1: m c g r a d y 他的表哥就是 Vince Carter 嘛，嗯，然後曾經來過台灣，然後在當時其實知名運動廠牌也為了他做了他專屬的球鞋系列，诶，都非常的红，因為他實在是太出色了，所以很很自然的在他身邊的這個表弟哈，就感覺上好像。呃，没有那么。样的要。比对对对，一定会有一些比较值，嗯、所以人家讲到这两个人，一定会先谈到卡特，嗯、再来谈到麦格雷迪。嗯、但是我觉得，在麦格雷迪的心目当中，他一直觉得自己是很棒的，所以他也不甘心一直当这个绿叶角色，所以他离开了他的表哥，他觉得他可以在另外一个地方找到一个他的舞台，他变成红花的舞台。嗯、就他真的办到了。嗯、我跟他在上海见过面。嗯、我真的觉得他跟我讲话的时候。就是像我们刚刚谈到的那个自信心，在言谈之中，在举止之间，你就可以感受得到
0: 。欸、所以，其实如果有有一些你有实际接触的时候，你会不会觉得，其实他们的成功一定是有他的原因在的
1: ？对。我非常同意。有
0: 一些其实你知道他，他他他他的成功，其实他有点遥不可及，你知道吗？嗯、对。可是有些他就是他，他可能还是很谦虚，或者是还是很平易近人什么的，对。嗯、就是如果近距离观察的时候，你会发现有些人是有落差的，有些人其实真的就是人如其名的，他真他就只有成功的特质条件
1: 。是，呃，我觉得尤其是在亲切感这个部分，更是很多成功人士他展现出来的一个比较让我觉得。很重要的一个地方，因为我们常常觉得成功人士像您刚刚所说的，也许他远在天边，他太遥远，了，他根本就是我们所触及不到的神。但是当他展现他那个亲和力、亲切感的时候，你会觉得说：“哇，没有想到我也能跟成功人士这么接近。嗯”那时候我觉得更容易被影响，他的很多举动或者他的言谈的方式更容易影响身边在他身边周遭的我们。呃，比较起来，我们当然是一个无名小卒，是一个小人物。但是我会在当时会有那种有为者亦弱势的感觉，我也应该向他看齐。也许我没有办法求达像他这么好，没有办法在剩下的三几秒里面得十几分，但是我可以在我所属的工作岗位上面，我可以好好的去把我自己优点做一个发挥。那至于怎么样发挥呢？他可能是日以继夜。不晓得花了多少时间练习，那我可能是日以继夜去做好我的准备，然后在每场比赛的转播过程当中，把我所知道的告诉我的观众们
0: 。某种程度，我其实要成为主播也不是一件容易的事情哈，就是尤其是刚开始进入领域的时候，其实都是不熟悉哦。那你也是从这个被人家批评到最后呢，就是赞美连连呐、啊。那这是经过不断的不断练习，其实跟很多的球员是一样的。对,对对，其实通我跟你讲。台上三分钟，台下十年功啊，其实都是要经过不断的练习的，<是>对不对？所以你其实更能够感同身受，對對對因为你自己也曾经有经历过一段嘛
1: 。对这个，所以我在有的时候在写书的过程当中，或者说在日常生活里面，我比较能够投射，把我自己告诉大家的一些故事，就是。其实我今天能够有一点小小的成绩，就是完全是我自己努力而来的。我没有什么捷径，我就是反正就是用。我常常都跟我的朋友讲说，勤能补拙。对对,對，勤能补拙，<笑>我是用命在跟他拼的。嗯嗯<哼>，我就是反正我想办法把我不足的地方补起来，嗯，才成成为今天的我。嗯
0: 哼，待会呢再来请常主播呢来分享呢他在时报出的这本书，主播台下的好球带人生。阿高，一个爱跳 breaking 的高二学生，即使练到全身酸痛，跳到手脱臼，还是不断反复练习。预备，五六七八，一二三四，五六七八、哎。那边同学动作大一点哦。预<好>备，五六七八，一二三四。5678223， 来等一下，等一下
1: ，等一下，那边动作还多转一圈哦。Oh. 来，们再一次哦， 5 6 7 8一、2 3妈，跳街舞不是坏小孩，请你来看我们一场演出就好
0: 。行行行，再一次，再一次，来，们。今天我们在节目当中呢，邀请到的是最近呢在时报出版的这本书《主播台下的好球带人生》哈。那邀请到的是呢，呃，以前呢都只有机会呢在这个电视机前面收看他的这个转播的球赛啊。那终于呢，好，要不是因为出书的关系，还真的没什么机会可以遇到哈。<是的 S 1> 欸、他有一阵子的时候还跟我一样是做广播主持人的，所以我们还算是有一阵子的同行嘞<对 S 1> 哈。我们常傅您常打嗝啊，<是>您说你最近在这个打。高尔夫球，
1: 对
0: 啊，你书中的那个高尔夫球的那个故事啊，嗯、我觉得也触动了我。欸、我我我不是要讲泰戈尔，我是讲另外一个。
1: 我知道，一个小朋友打高尔夫
0: 因为有时候人人是这样，就是说哈，我我们会产生惧怕，尤其是我们可能在某一个领域受伤的时候啊，嗯、好，然后或者是某件事受伤，候，其实我们朋友会很触碰，他怕触碰到那个相关的事。的部分这样子好，對對對那尤其是他是在受了这么大的重伤，他在那个高尔夫球场受了这么大的重伤之后，可是呢，他还是回去回去那个球场。我觉得那个是令人动容的地方，因为他已经造成他某个部分的残，有点残疾了嘛，<是>对不对好？好不方便，嗯、可是呢，他却没有因此惧怕，没有逆境哪来的勇气？
1: 对，我觉得像刚刚我我我是打篮球的嘛嗯，我们在篮球场上也不少扭伤多少次脚踝了。可是我有些朋友，他的运气真的比较不好，他是阿基里斯腱断掉。他真的阿基里斯腱断掉以后，他跟我讲第一句话就是<也>好了以后第一句话说我不想不想再打,不敢再打篮球，或者
0: 有些人他其实真的就离开球场，他就就不要再做打球
1: 的事情。对对，他去从事其他运动。对对所以我觉得这个很不容易，嗯、<哼>因为你最爱的运动给了你这么大的一个阴影。嗯，因为在你毫无防备的情况之下，居然就被树干打到，而且这个树干因为飓风的关系，它直接不偏不倚命中你的脑袋的时候，当你的脑浆都流出来的时候，哇，那个怎么想都觉得那是一个触目惊心、真的骇人听闻的画面。你能够活过来已经不简单了。可是你还是你醒过来之后，你还是觉得说，你的人生当中没有高尔夫球，你觉得你可能活不下去
0: 。嗯，而且他因为他已经身体有点不方便了。对对对，就一
1: 切的动作跟他以前所熟知、所习惯的动作，全部要180度转过来。对，光是想到我就觉得说，哇，这太难了吧？嗯，这怎么做到？我自己现在打用惯用手打都打不好，我现在用另外一边去打。所以我觉得这是一个相当不简单的事情，你要克服的远比你想象中的还要多。嗯、除了生理方面已经够困难之外，我觉得心理方面更困难。嗯<哼>他居然能够慢慢慢慢的做到，而且还有机会在大学里面去打比赛。我觉得当他站上发球台的那一刹那，我觉得他也是应该说是完成了他人生一个非常大的心愿。这个解锁实在是太庞大了，我觉得对于他，他妈妈讲那句话，我非常同意。他他妈妈很希望他醒过来，他醒过来之后，他要活的人生，并不是我们希望他要的人生，嗯、而是他自己要什么样的人生，嗯、由他自己来决定。嗯嗯、我觉得这个是身为一个父母亲，我觉得能够给小朋友最大的宽容跟。关怀
0: 嗯嗯，我先承认一下啊，因为其实我们刚刚说了，其实他这写了三十个故事，当然可能林克谦，我们大家是因为是这个我们自己的，所以大家就名字会比较熟悉之外哈，<是>那或者是呃前面不是讲，有些我们比较这样，可大部分来讲，其实那些的这些运动员，我们真的都不是太认识。而且他他遍布各个不同的这个领域的这个体育体育的部分哈。对。那我我唯一去找过的，我去找过两个视频，是一个就是那个零点秒的那个我们前面讲到的那个费雪，嗯、<哼>另外一个就是刚刚这个。个
1: 高尔夫球，對,对对对，我就特
0: 别去针对这两个视频呢，特别去看了一下他们的部分，这样子
1: 。高尔夫球这个其实它有很多画面，就是介绍当时他爸爸妈妈后来访谈了，介绍他爸妈当时的反应，然后后来他去在这个醒过来之后，在医院里面经过了很长时间的一段复健。嗯，我觉得都让我感觉到，就后来还有他好了以后，他的走路依旧还是像您刚刚讲，他其实身体上面已经有点不太方便了。嗯，这些都让我觉得说这个。小朋友，这个孩子，我我想我们的年纪说他是孩子，应该不会太过分。就这个孩子能够在这个条路上坚持这么久，而不放弃他的旧爱。这个我觉得也是一件很难做到的事情，对，就
0: 是很不容易的事情，对，对对？好，那另外讲到这个高尔夫呢，当然就是另外一个更熟知的，我们其实就是讲那个老虎子嘛，好，嗯、那老虎子当然就是在，因为他他他,他大概就是我们学生时期的时候，哇，那时候就是你知道三三步时就看到他的那个丰硕的那个战果的成绩、啊，然后披露出来这样子，嗯、然后就觉得哇，又好厉害的，然后呢打高尔夫球打的成绩这么耀眼这样子哈，然后。慢慢慢慢，当然他有一些的，他包含他自己的受伤的部分，然后包含他的呃一些的负面消息的部分，哈，就你就觉得好像一颗。高尔夫球星陨落的感觉，对，好，其实球场上这个是候所有的都是很现实，各个行业其实都是很现实。他可能一个很明星，他可能因为某一个世界，那他就可能陨落了，对不对？对。然后之后呢，呃，很多人可能就会开始怀忧丧志，然后可能会觉得还有会被世界遗忘，被被被这个群体遗忘这样子。可是他他你你你给他下的标题是最伟大的东山再起啊
1: 。哎、欸，这句话也不是我讲，这句话其实是 Michael Jordan 讲的。嗯、<哼>因为 Michael Jordan 在篮球界的地位，就好像老虎子在高球界的地位，我觉得是一样的。嗯、他们基本上是这两个不同运动领域当中的天之骄子。嗯、<哼>我觉得用这四个字，你现是
0: 有天赋的。对
1: 对对，用这四个字来形容他们，真一点都不为过。他就是那个。高挂在天上，让你觉得看得到，只能仰望，但永远遥远的那颗星。<笑>对对,对但老虎五兹，我觉得他最困难的是他真的是从天顶掉到了黑洞。对，而且这个黑洞还不是因为受伤的关系而已，是他自己挖了一个黑洞。没错，我觉得要从自己挖的黑洞里面走出来更不容易，是因为周遭对你的怀疑声量会远比你所想象来的大。嗯，然后周遭对你的眼神，对于一个。曾经高挂在天空，大家对你只有仰望，只有敬仰，那个眼神透露出来的是：哇，你怎么这么厉害？我实在太喜欢你了。到后来，哦，你发生这些事情，哇，我以前怎么会喜欢你？嗯，那这种两个完全截然不同的那种态度的时候，我觉得他要走过这一段，我觉得真的是也是蛮不容易的一件事。嗯<哼>，那虽然他曾经有过这些绯闻，让他自己，呃，甚至被警察。在路上的零检，然后酒驾怎么样？这些等等等等狗屁倒灶的事情，加上他自己的伤势的关系到，使得他成绩一落千丈，真的是用一落千丈来形容他。但他还可以想办法去调整，因为伤势去调整自己的挥杆，然后让自己慢慢慢慢的再从谷底爬起来。我觉得某种程度来讲，我觉得 Michael Jordan 讲这是最伟大的东山再起是不为过的，因为 Jordan 自己也经历过这样的事情。他篮球打得好好的，然后突然退休跑去打他从小梦想的棒球。棒球场上他得不到任何的，像他在篮球场上十分之一的那种成功。他于是又决定从他的退休当中复出，再回到篮球场上。甚至有人说，他一开始穿四十五号球衣的时候，他说。我觉得二十三号比四十五号厉害多了。嗯哼，这个对于 Joel 来讲是很大的一个侮辱。他回去再把二十三号穿在身上，再拿三届冠军，看你还能怎么样？嗯、<哼>我觉得这不简单
0: 。东山再起的故事，呃，不是只有在球员身上了。因为你在书中的时候呢，也有讲到，因为我们在书中其实还有还有讲到那个，有些是讲教练的故事嘛，对对对，然后还有讲到。经纪人的故事，对，因为经纪人这个小事，其实一般比较不太就觉得比较有一点点陌生了。好，其实就像那个就是歌手，他们之间有经纪人在带他们嘛。其实这个运动明星他也有所谓的经纪人啊，嗯、那对，所以呢，你在这边有讲到一个这个运动经纪人这个斯坦伯格他的故事。可是讲到经纪人，我觉得如果大家印象有有看过那个汤姆·克鲁斯的那个《征服情海》那部戏的时候，其实那他就是演一个经纪人的一个角色啊。嗯、然后呢，就是 show me the money， 就是他那个那个他那個。那球员一直跟他讲说，就是把我把我抬钱钱钱钱钱钱对。可是除了钱之外，其实还有更多的是球员跟经纪人之间彼此的一个信任的关系，对不对？对对对，對我我
1: 自己对经纪人这个工作其实相当有兴趣。嗯哼，我在你會,会之后
0: 也转型做经纪人啊？
1: 我不晓得，希望能有这样的机会，不晓得有没有需要高年级实习生。<笑>但但我、啊、我真的觉得当一个经纪人不容易，是在于你要打点他的工作上面的事情，嗯，甚至像刚刚电影里面所讲的，他可能还要打点他一些日。日常生活上的事，甚至你要顾及到他的情绪，那你怎么样在面面俱到的情况之下，把你经纪人的角色给扮演好？我觉得其实是不容易的。那在斯坦伯格的这个例子当中，我们看到他曾经是如日中天，甚至比现陈伟英的经纪人，说我们讲的那个吸血鬼波拉斯还如日中天过。他能够有这样的成绩，曾经说服苹果电脑来让所有现在的苹果迷可以有今天。这么样喜爱的这些苹果产品，也是他的可能也是他的功劳，所以我觉得当一个经纪人，其实你除了要有舌灿莲花的功功力之外，其实你对很多事情的面向必须要很多了解，嗯、要不然的话，你可能没办法胜任这工作。嗯
0: 哼，诶，你你在这边当中有写过球迷吗
1: ？书里面吗？对。好像没有哎、欸
0: 。对，下次可以，我觉得这也是相关的吧。球迷的跟那个运动员之间的这个，当然当然也有一些的这个很這個很励志的。
1: 对对对。对。那希望我们的编辑正在收听我们的节目，<笑><笑>让我有机会再写下一本。不
0: 会呀、啊，这个跟俩真的不止三十个。啊。
1: 当然不止三十，可能三百个、三千个都有
0: 。对，可是你其实真正的从这些故事当中，你觉得带给你自己最大的感触是什么啊？就是看这些人的潮起潮落的。
1: 我一直觉得人生、哦、就像书里面写的一样，就像高尔夫球场一样。它没有一个地方是平的，嗯，就当你在打了第一杆之后，你马上就可能面对下一杆，你的球可能是停在波上面，你可能停在长草上，可能不是是一个你所意想不到的地方。但是你要好好去面对你的下一杆。我觉得人生当中也是如此。当我们碰到很多潮起潮落，碰到很多高低起伏的时候，你的态度决定你的想法，你的想法决定你的做法。你怎么样让自己能够从这些嗯所谓的挫折当中能够再站起来？我觉得除了你的本身的，不管是球技或者是你的天生的一些职场上面的能力之外，更重要的是你的毅力。其实很容易，我们常常被毅力这件事情，我们常常忽略这件事情，常常被它打倒，因为我们常常会为自己找理由啊。今天下雨，所以我算了，我今天不训练。今天因为怎么样、哦，我脚痛，我今天好像不太舒服，我就不去做。但是我觉得毅力这件事情是一个很无形的力量，我们在这无形的力量当中才能够发挥自己真正的能力
0: 。嗯哼，可是有时候我觉得运动员啊，就是你说他的高光时刻是在他赢得最佳成绩的那一刻，还是说他可能在上那个奥运的那个台阶嘛？比如说金银牌、铜铁呃金银铜牌的时候，然后比如说可能会升起他们的国歌啦，或者是会歌啦之类的哈。对。可是你觉得呃，有时候球员他在意的是成绩，还是他其其实有有杰森，其他其实要的是他是心中的那个理念跟价值呢
1: 。我觉得可能两者都有，
0: 对不对？因为你在故<对>这里头有分享了另外一个故事嘛，是，对。然后正好
1: 也跟最近的时事是相关的，
0: 对。有时候其实有没有牵扯到说有些的关于呃理念哈，比如说人权的理念什么的啊，然后到底是你的你要不要继续你的运动员的生涯？还是如果你因此被误会的时候，其实你那个生涯其实就中断了哎、欸嗯
1: 。对，但他们把这个事情他们置个人的融入于度外，度外对,对这个跟个人融入没有关系。对，他觉得他更在意的可他的他
0: 的职业生涯就断了，然后你就是大家有欠他一个道歉吗？
1: 这个道歉还是五十年之后，有办法平反，对啊，对对对因为他就已经断了这么久。你说，刚刚我们也聊到，一个运动员可能因为受伤的关系，可能因为他。旁边拉了一把身边的这个对手，他这个成绩就完蛋了。嗯、<哼>他要在下一次参加奥运，又是四年以后的事。四年以后他的成绩是不是这样？这是其次，能不能选上他？因为看其他人的成绩是不是往前推进。嗯、我觉得这又是另外一回事情。所以我觉得当时当您刚刚讲到这个问题的时候，我觉得如果说你要好好的去把自己的理念理念阐述出来的话。其实你站上颁奖台是一个最好的方式，嗯，因为你在没有站上颁奖台的时候，大家的目光不会集中在你身上，嗯、只有当大家目光集中在你身上的时候，你所做的一切才会被大家看到。嗯
0: 长守最后，你希望大家透过这一本书哈，因为呃，大家在读这本书呢，获得的跟你其实自己。不管你自己在球场上面，你自己有亲身接触到的运动员，或者你在撰写故事的当中的时候，你希望大家怎么样？就是看待你这本书，你想要告诉大家的什么
1: ？我希望大家用一个看故事书的心态去看这本书，但是因为我每一篇写的时间，呃，写的这个长度其实都不长。就可能您利用等人的时间，可能坐公车的时间，就可以把一篇看完。如果在你看完这一篇以后，这篇能够让你觉得有什么样的感触，能够让你有什么样的启发，我觉得就是我写这本书最大的目的。不管今天你从这故事当中得到是什么，只要您能够从三十篇当中的某一篇、某几篇得到你所想要的一些动力、一些力量，我觉得就足够
0: 了。嗯，其实我们在呃，我们现至在自己的。的生活当中，是我们的工作当中，或我们哪个领域当中，其实常常都会有挫折跟失败哈<對>。那更别说运动员了哈，嗯、<哼>他其实常常会遇到很多很多的这种状况，这样子哈。呃、嗯，很多人呢，我们都遇到挫折之后呢，我们就有时候会觉得意志消沉，会觉得一一蹶不振，然后又觉得说<對>啊，那放弃吧。嗯，我我我要不要要要不要这么再这样下去呢？下去我有没有有没有值得更好的未来呢？嗯、<哼>可是。有时候呢，你坚持走下去的时候，然后也许会有一个柳暗花明，又一次会有一个不同的人生这样子。但、嗯、<哼>然很多事情都是断开你自己的选择了哈。然後如果太早容易放弃的人，其实可能也找不出你人生很漂亮的一个成绩单
1: 。没错，我觉得放弃到头来可能是最简单的，坚、嗯、<哼>持才是最困难
0: 的。对，那你还会坚持继续写写下去吗
1: ？我还是希望继续再來听我们的节目，<笑>希望有这样的机会，也希望大家有机会能够。看一下这本书，买这本书，然后看看这本书。然后给我一个再继续写下去的机会。嗯
0: ，我们我刚刚都已经跟大家讲，你知道吗？我自己在看的时候，我可以居然为一篇不是不是所有呃所谓的什么明星的球员呐、啊，对对对什么泰戈尔伍兹啊，什么我就场上不是哦，我可以为了一个小小的两个高中生的那个那个故事呢，我看了就就这样掉下眼泪。然后我心想说，是是我情感太脆弱，还是你文笔太厉害了这样子？<笑>您您还是太有画面了这样子？其
1: 实我我觉得我的文笔还好、啊，真的还好
0: 而已。<笑>今天非常谢谢我们的常主播呢。来节目当中跟大家分享哈，最后我一定要这个凹主播呢，来分享一下的，他呢每次在转播球赛的时候呢，如果有那个经典的那个全师打出现的时候呢，他会讲的那一句的
1: 台词，台词对，因为在听可能也没几次了
0: ，<然后><笑>干嘛这样说？你会有一个新的，然后再来就是你们的那个那个公司有些的这个状况嘛，对,对不对哈？对对对对但反正会有会在不同的那个呃，应该是不同的台会再看到你吧，你知道吧？就是你知道有能力的人是不会被埋没的，对不对？谢谢好好，好
1: 我要祝福所有在正在收听本节目的朋友都能够激出人生的全雷达。Awesome, baby！ 今
0: 天非常谢谢常主播的分享，介绍给大家呢，推荐的就是这本书，时报出版的主播台下的好球带人生，常富宁主播的这个故事撰写。哈，那当然呢，他自己的好球带人生，呢，后也正要开打当中，哈<谢>，在开写当中，谢谢大家的分享，谢谢，
1: 谢谢。